0: Fachkantate mit Maul und Schrammeck. Ostermontag. Und für diesen zweiten Osterfeiertag haben wir leider nur zwei Kantaten von Johann Sebastian Bach überliefert, die wir auch schon im Podcast besprochen haben. Allerdings haben wir noch eine Kantate im Köcher, die vielleicht zum dritten Ostertag, vielleicht auch zum ersten Ostertag gedacht war. Und deswegen präsentieren wir die heute am zweiten Ostertag. Und diese Kantate heißt »Ich lebe mein Herz zu deinem Ergötzen«. Ich am <laughs> <deinem> <laughs> <deinem> <laughs> Gestern hatten wir das überlange Osteroratorium, ein Stück, das völlig aus dem Rahmen fällt. Heute gibt es auch eine außergewöhnliche Kantate. Ich habe sie bezeichnet mit dem Titel Ich lebe mein Herz zu deinem Ergötzen. Und es ist gar nicht sicher, ob das der richtige Titel ist, weil es auch noch einen anderen Satz gibt, der <lacht> dazukommt. Und diese Besonderheit dieser Kantate hat vor allem mit ihrer Überlieferung zu tun, die auch von Johann Sebastian Bach weg führt. So, das muss ich zumindest erstmal voranstellen. Aber Johann Sebastian Bach ist natürlich irgendwie auch im Spiel. Jetzt habe ich so richtig verwirrt alle, glaube ich. Michael, kannst du dafür sorgen, dass hier ein bisschen Ordnung ins Spiel kommt? Ja,
1: ich bemühe mich, lieber Bernhard. Es ist bloß gar nicht so einfach, weil da tatsächlich die Quellenlage sehr unübersichtlich ist und zu allerlei Hypothesen Anlass gibt. Also das Stück, so wie wir es jetzt gleich hören werden, ist überliefert nur in Handschriften aus dem frühen 19. Jahrhundert. Wir wissen über Kataloge aus dem 18. Jahrhundert, namentlich von dem Hamburger Musikalhändler Westphal, dass dieses Stück, so wie es in Quellen des 19. Jahrhunderts überliefert ist, schon in den 1770er Jahren in Hamburg herumgeisterte in der Zusammensetzung. Da wird es auch Johann Sebastian Bach zugeschrieben, aber... Von den sieben Sätzen, die die Kantate hat, ist es so, dass wir wissen, der Eingangschoral ist definitiv von Karl Philipp Emanuel Bach, mhm. dem Hamburger Musikdirektor, zweitältesten Sohn von Johann Sebastian Bach. Der darauf folgende Chor ist definitiv von Georg Philipp Telemann, dem Hamburger mhm. Musikdirektor von 1721 bis 1767. Die dann folgenden Sätze, ausgenommen der Schlusschoral, da ist strittig, wer der Komponist ist, Manche sagen, Johann Sebastian Bach gibt auch noch andere Hypothesen, kommen wir gleich noch dazu. Da wissen wir aber den Textdichter. Und der Textdichter ist nämlich Christian Friedrich-Henrizi alias Pikander der hat ja, haben wir ja schon ein paar Mal im Podcast thematisiert, im Jahr 1728 einen ganzen Jahrgang gedichtete Kantaten vorgelegt und in der Vorrede geschrieben, dass also diese Dichtungen umso viel schöner wirken würden, wenn Johann Sebastian Bach, der Leipziger Thomas Kantor, sie alle vertont. Und wir haben ja so ein bisschen Probleme festzustellen, wie viele Stücke aus dem Jahrgang Bach tatsächlich vertont hat. Erhalten hat sich nicht mal ein Dutzend und hier ist nun die große Frage bei der Musik, ist das alles Johann Sebastian Bach oder nicht? Auf jeden Fall ist der Schlusschoral, der dann die ganze Kantate sehr österlich beendet, Definitiv von Johann Sebastian Bach, dass es einfach durch andere Überlieferungen bestätigt. Und so geht im Augenblick die Tendenz dahin, zu sagen, das Ganze ist ein Pasticcio, also ein Sammelsorium von verschiedenen Komponisten, das ist auf jeden Fall. Die Frage ist, wer ist der Kompilator und wie hoch ist der Anteil von Johann Sebastian Bach? Im Augenblick geht die Tendenz dahin, das Ganze gar nicht so richtig mehr mit Johann Sebastian Bach in Verbindung zu bringen, in dem aktuellen Bach-Werkeverzeichnis das gerade erschienen ist vor einigen Monaten, ist dieses Stück eben aus dem Hauptteil heraus in den Anhang verbannt worden. Also die BWV 145, die du gerade angesagt hast, die gibt es da nicht mehr. Aber wenn wir jetzt die Musik durchgehen, können wir ja nochmal überlegen, klingt das für uns die strittigen Sätze nach Bach und wenn ja, wie viele? Nein, Und wenn ja, von welchem?
0: <lacht> Und wir können für uns überlegen, ob wir es wieder in den Hauptteil reinnehmen. Ja, da
1: überschätzen wir unsere Kräfte. Gut. Ich will aber nochmal eine
0: allgemeinere Frage stellen, weil du gerade Stichwort Pasticcio erwähnt hast. Ja. Wer auch immer das zusammengestellt hat, es wird angenommen, dass das 1729 zum Osterfest geschehen ist. Mhm. War das normale Praxis, ab und zu mal so ein Pasticcio zusammenzustellen oder ist das was Besonderes?
1: Naja, für den Thomas kantor Johann Sebastian Bach zu Beginn seiner Zeit im Amt, also 1723 bis 1727, wäre es sehr ungewöhnlich gewesen. Da hat er wirklich die Stücke von vorn nach hinten neu komponiert und alles war Johann Sebastian Bach. Viele seiner Zeitgenossen in dieser Zeit haben das genauso gehandhabt. Man kann... Kann dann aber schon durchaus in den 1730er, 40er Jahren auch bei Bach selber die Tendenz hinsehen zu Pasticci? Noch mehr dann muss man sagen in der folgenden Generation. Also Karl Philipp Emmanuel Bach ist da ja wirklich ein gutes Beispiel. Kastitische Weltmeister. Der, ist, das hast du gut ausgedrückt. Wir wissen inzwischen, dass er in seiner Hamburger Kirchenmusik sehr weit den Autorenbegriff für sich ausgelegt hat. Der hat zwar immer eifrig Instrumentalmusik, Klaviermusik selbst komponiert, auch publiziert, aber bei seiner Kirchenmusik ist er doch sehr frei damit umgegangen, sich Stücke von anderen anzueignen. Wir haben da manchmal echt Probleme. in den Passionsmusiken, die er aufgeführt hat und die unter seinem Namen segelten, dann tatsächlich Sätze zu finden, die definitiv von <lacht> ihm stammen. Das ist dann manchmal nur noch das Rezitativ, was übrig bleibt, weil sich herausstellt, dass er sich viel bei Homilius, bei Karl-Heinrich Graun oder auch bei seinem Vater, bei Johann Sebastian Bach, bedient hat. Da gibt es zum Beispiel eine Osterkantate, die beginnt überraschenderweise mit Jauchset frohlocket auf Kreise die Tage und rat mal, woher das kommt. Hm. Da hat er wirklich die Musik des Weihnachtsoratoriums, den Eingangschor übernommen und danach geht es dann, glaube ich, mit einem Satz von Normilius weiter. Also es könnte auch sein bei dieser Kantate, dass da der CPE nicht ganz unbedeutsam für die Zusammenstellung ist. Also lange Frage jetzt nochmal kurz beantwortet. Pasticcio ist nicht fremd dem 18. Jahrhundert und ich würde sagen, je mehr das fortschreitet, umso häufiger wird das gemacht. Man muss ja auch sagen, im Weltlichen ist es ja auch schon in den 1730er, 40er, 50er Jahren eine ganz beliebte Praxis, auch auf der Opernbühne. Und das hat, glaube ich, den Leuten auch damals gefallen, weil man dann vielleicht auch wusste, okay, hier kommt jetzt ein Sammelsorium an Effekt vollen Arien von unterschiedlichen
0: Komponisten, aber so können wir auch mal vergleichen. Hm, später hat man Gala dazu gesagt, nicht? Das sind auch immer die besten hm. Dinge so auf einmal an einem Abend. Ich will kurz noch erwähnen, dass Karl Philipp Emanuel Bach zu diesem Zeitpunkt 15 Jahre alt gewesen wäre, wenn er da beteiligt gewesen wäre, aber das ist ja nicht ausgeschlossen, dass man in dem Alter schon ein bisschen komponiert. Wir gehen mal ein bisschen die musikalischen Stückchen durch. Dieser Kantate, dieses Pastichos, so wäre der richtige Ausdruck, am Anfang ein Choral, das hast du schon erwähnt, der der nach höchster Wahrscheinlichkeit von Karl Philipp Emanuel Bach stammt. Danach ein Chorsatz und das ist ganz sicher Telemann. Ganz sicher Telemann, sehr polyphon, komponiert muss man sagen, harmonisch,
1: vielleicht jetzt nicht so wie Johann Sebastian Bach, aber doch ein sehr eindrücklicher und nicht leicht zu singender Satz. So du mit deinem Munde bekennst Jesum, dass er der Herr sei und gläubest in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferwecket hat so wirst du selig. Also der Glaube bringt uns in den Himmel. Das wird hier sehr schön von Telemann fugiert ausgedrückt, damit der Text sehr oft gesungen wird und man die Botschaft wahrscheinlich verinnerlicht.
0: Das ist also Original Telemann und danach folgt dieser Teil der Kantate, der also von Picander gedichtet ist mhm. und das beginnt mit einem Duett. Ja und da ist
1: wichtig zu sagen, also diese jetzt folgenden Sätze sind als eine Art Dialog angelegt und zwar von Tenor und Sopran. Der Tenor ist Jesus der Sopran ist die Seele. Das sind also die allegorischen Figuren, die hier bedient werden. Das wäre sehr ungewöhnlich für Johann Sebastian Bach, dass er die Jesus-Worte dem Tenor in den Mund gelegt hat. Die Vux Christi ist bei Bach natürlich immer der Bass. Hier allerdings eben Tenor. Und der verkündet im Grunde nochmal, eben durch seine Auferstehung, was der Effekt für uns Menschen ist. Ich lebe mein Herz zu deinem Ergötzen. Mein Leben erhebet. Dein Leben empor, also dadurch, dass ich Jesus den Tod überwunden habe, steht auch dir das Himmelreich offen. Und die Seele antwortet natürlich ganz vergnügt, du lebst mein Jesu zu meinem Ergötzen, dein Leben erhebet mein Leben empor. Und dann im Bethall singen sie gemeinsam, die klagende Handschrift ist völlig zerrissen, der Friede verschallt ein ruhig Gewissen und öffnet den Sündern das himmlische Tor. Und das Ganze wird sehr, sehr spielerisch vertont und vor allem begleitet von einer echt virtuos daher spielenden Solovioline. Das geht also ständig in 16. Noten und Akkordbrechungen über die Seiten. Musik, die wirklich gut gemacht ist. Und ich erkenne da viele Wendungen von Johann Sebastian Bach wieder, muss ich sagen. Vielleicht ist es harmonisch nicht ganz so auf Wanderschaft, wie wir das aus anderen Sätzen mit obligater Violine kennen, aber es ist nicht weit weg davon.
0: Das ist also das Duett, von wem ist es komponiert? Naja, wollen wir mal die Frage noch aufsparen,
1: gut, gut, bevor wir gerne. uns die zweite Arie angesehen
0: haben. Zweite Arie, da <lacht> singt der Bass, Merke, mein Herze und es gibt plötzlich eine riesen Orchesterbesetzung dazu. Ja, also
1: wirklich groß besetztes Stück, Solotrompete, Traversflöte, zwei Oboen und Streicher. Also alle? Alle, danke, merke mein Herze beständig nur dies, wenn du alles sonst vergisst, dass dein Heiland lebend ist. Lasse dieses deinem Gläuben ein Grund und Feste bleiben, auf solche besteht er gewiss merke mein Herz, nur dies. Und das Ganze ist eine Festarie vom Bass, zupackend, fast heroischer Charakter. Also sagen wir mal so, es ist nicht ewig weit weg von manchen vergleichbaren Sätzen aus dem Weihnachtsoratorium. ja, Aus manchen Chorsätzen da auch, wenn ich mir so die harmonischen Verläufe anschaue, aber auch den ganzen tatsächlich zupackenden, Charakter. Man hat lange Koloratoren auf die Worte, wo sich das bei Bach auch geziehen würde. Beständig zum Beispiel, dass ein Signal wird für immer ein sehr, sehr langes Melisma, das kommt. Also durchaus Musik, die völlig angemessen diesem Hochfest ist.
0: I'm Ja, das ist also diese großbesetzte besetzte aie in der Kantate und jetzt stelle ich nochmal die Frage, wer hat denn das jetzt komponiert? Würdest du dich irgendwie mal festlegen oder wir können auch gerne Kompromisse finden?
1: Ja, also im Augenblick tendiert die Bach-Forschung glaube ich dazu, das Ganze am ersten dem Karl Philipp Emanuel Bach zuzuschreiben und zwar bei diesen beiden Arien eben nicht der Hamburger Musikdirektor sondern Peter Wolny hat im Jahr 2009 glaube ich war das hier in Mügeln in der Kleinstadt Mügeln in Sachsen eine autografe Partitur von Carl Philipp Emanuel Bach zu einer anderen Kantate ich bin vergnügt in meinem Stande gefunden auch ein Text aus dem Picander Jahrgang und dieses Autograph von Carl Philipp Emanuel Bach stammt aus den wahrscheinlich frühen 1730er Jahren oder späten 1720er Jahren, also der, der CPE ist da vielleicht 16, 17, 18, 19 Jahre alt, hat das also noch unter den Augen des Vaters hier in Leipzig vertont. Und auch das ist ein Stück, das klingt sehr bachisch, also da sind Wendungen drin, die kennt man von Johann Sebastian Bach, aber vielleicht nicht ganz so ausgefeilt. Und deswegen hat Wollen ja auch angeregt, jetzt drüber nachzudenken, ob eben diese zentralen Sätze von Ich lebe mein Herz zu deinem Ergötzen nicht in Wahrheit auch karl philipp Emanuel bach sind, also dann noch eine weitere Vertonung aus dem Pikander-Jahrgang und dass vielleicht Daddy nur über die Schulter geschaut hat und dafür gesorgt hat, dass das Ganze Hand und Fuß hat. Ich will ihm da gerne glauben. Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich bekennen, jetzt so in Vorbereitungen auf unseren Podcast habe ich mir die beiden ein paar Mal angehört und ich muss sagen, ich finde sie doch sehr gelungen, auf eine gewisse Weise auch reif und dann doch wieder mit so vielen Elementen verbunden, wo ich finde, es ist deutlich weiter als diese eben jetzt neu entdeckte frühe Karl Philippe meine Bach-Kantate und deswegen tue ich mich ein bisschen schwer damit, dass das ganze Stück jetzt doch in den Anhang verbannt wurde. <lacht> also ich würde jetzt mal salomonisch antworten, der Komponist ist bestimmt ein Bach und es ist vielleicht nur strittig, in welchem Grad der Johann Sebastian da die Finger mit im Spiel hatte, ob er einfach nur die gröbsten Schnitzer rausgenommen hat oder eine ziemlich genaue Anleitung an den Sohn weitergegeben hat, wie er es machen sollte oder ob er doch ein bisschen mehr da seine Hände
0: noch mit dem Spiel hatte. Aber mit dem Schlusschoral wissen wir doch, dass Johann Sebastian Bach ganz nah dran ist.
1: Naja, die 14. Strophe von erschienen ist der herrlich Tag. Herrliche Musik, muss ich wirklich sagen. Mhm. Und 14. Strophe, da würden jetzt die Zahlensymboliker sagen, kann ja auch kein Zufall sein, die Bachzahl. Also tatsächlich hier wissen wir durch Parallelüberlieferungen, dieses Stück ist tatsächlich von Johann Sebastian Bach. Plötzlich klingt alles und ist die Welt ganz in Ordnung. Also ein Stück, was wunderbar dieses Pasticcio beendet und definitiv von Johann Sebastian Bach
0: ist. Air Classic.